0: Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Arena de Ideias. Neste 9 de junho de 2022, começo aqui o Arena de Ideias, que é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com os seus públicos. Nós iniciamos o Arena de Ideias em 2020, era um webinar, hoje é um podcast que você está ouvindo também e já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências relevantes e trazendo também aquele ponto de vista diferente sobre comunicação verdadeira e transformadora. Esses debates acontecem ao vivo a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das nove e nos perfis da Oficina Consultoria, no YouTube, no LinkedIn e caso você também não consiga acompanhar na hora, saiba que fica lá no nosso canal no YouTube e você também pode ouvir no Spotify. Hoje nós vamos ter uma arena de ideias sobre um tema que tem merecido cada vez mais a atenção das empresas, das entidades de classe e das representações do terceiro setor. Relações Institucionais e Governamentais. Essas três letrinhas RIG, para você que está achando o que, que é isso, significa exatamente Relações Institucionais e Governamentais. E nós da oficina queremos dividir com todos vocês a nossa nova metodologia proprietária RIG 4.0, que foi desenvolvida em parceria com o professor Rodrigo Navarro, que está hoje aqui conosco. Né? E junto com essa metodologia, nós lançamos também uma plataforma de gestão de relacionamento com stakeholders chamada Órbita. Isso porque, pessoal, o relacionamento com os mais variados stakeholders, como nós falamos no jargão da comunicação corporativa, né? que é a tradução de público-alvo, é esse relacionamento... E a gestão dessa agenda de contatos e conversas é um desafio muito crescente e um desafio que passou a ser ainda mais complexo durante a pandemia. Antes bastava saber com quem falar e eram bem poucas as pessoas que tinham poder de decisão ou de influência e eu saberia com quem manter contato. O tempo para agir ou reagir também era maior, mas hoje a necessidade de posicionamento ela é imediata posicionamento sobre pautas que são urgentes na sociedade, temas que são extremamente sensíveis e que demandam das instituições privadas e públicas posicionamento. Então, nós temos que ler contexto de uma forma permanente e, e ter a capacidade de uma leitura imediata daquilo que é impacto positivo ou negativo nessa agenda. Hoje, por exemplo, independente da área de atuação da sua empresa, é exigido uma atenção verdadeira, autêntica e coerente com os temas ESG, de Environment, Social e Governance. E outras externalidades que anteriormente não estavam no nosso radar, passaram a estar nas pautas principais dos executivos com um o empoderamento da sociedade também e as diferentes formas de nós nos comunicarmos por meio das plataformas digitais, é cada vez mais estratégico saber com quem falar, quando, o que dizer, com qual canal, se vale a pena, seja para entender, para explicar, para criar a contranarrativa, para celebrar acertos, para pedir desculpas, para corrigir rotas, são tantas as possibilidades, de atores, de abordagens, que você e a sua empresa podem se ver inesperadamente paralisados, sem saber como avançar. Além disso, a gente tem uma dificuldade natural das relações humanas, nesse cenário de relações muito tensas, que vão além da polarização, que o Brasil está vivendo há quase uma década. Desde as jornadas de 2013, onde houve um grande esgarçamento das relações institucionais e públicas no nosso país, não é? Então, essa relação com os stakeholders, elas tornam-se cada vez mais desafiadoras à medida que o próprio conceito de stakeholder é mais amplo. Hoje nós estamos vivendo no capitalismo de stakeholder e não mais no capitalismo de shareholder. Isso traz a nós profissionais de comunicação, profissionais de RIG, profissionais executivos em geral, a necessidade de conhecer regras, processos, pessoas, contexto e agir de uma forma assertiva e com risco reduzido. É sobre isso que nós vamos falar, de todo esse ecossistema né, que vem numa constante evolução. Se você ainda não me conhece, eu sou Patrícia Marins, sócia-diretora da Oficina Consultoria e tenho o grande prazer de convidar dois profissionais extremamente queridos, que eu posso dizer que são meus amigos pessoais é, e profissionais altamente gabaritados, o professor Rodrigo Navarro. Que eu já citei, parceiro da oficina, doutor em administração pela Henner's School of Business, presidente da AbraMat, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, coordenador do MBA em Relações Governamentais da Fundação Gertúlio Vargas, e também o grande idealizador do evento e relatório Origem, não é? é também aqui com a gente, o Kaique Fernandes nosso diretor de relacionamento com o poder público da oficina consultoria, o Kaique, hoje ele é comunicador, mas por formação ele é advogado, tá gente? Então nós temos também essa outra competência aqui para trabalhar conosco as nossas ideias, nessa né? grande arena de ideias. Então, obrigado pela a, a presença de vocês aqui hoje no nosso Arena de Ideias e obrigado a você também que está conosco. Eu já te provoco aí para começar a conversar comigo, com o Rodrigo, com o Kaique, aqui pelo nosso chat no YouTube, no LinkedIn, deixando a sua pergunta, a sua, a, o seu comentário. É, nós estamos também fazendo uma cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria, que é lá oficina.ci/blog. Você entra no nosso blog também. Então deixa, da, deixa a Patrícia parar de falar, não é? E eu queria agora então começar com o Professor Rodrigo Navarro, é, perguntando, é, Professor Rodrigo, é, para que o senhor nos explique o que que é Rig? 4.0, né? O que que tem acontecido nessa evolução do conceito de relações institucionais governamentais e como é que nós chegamos hoje nessa necessidade de abrir a cabeça, ampliar o mindset para poder chegar no conceito de Rig 4.0?
1: Obrigado, Patrícia. Uma bela um belo resumo aí do que tem acontecido nos últimos tempos. Um prazer estar aqui com você, com o Kaique, com o pessoal que está ouvindo a gente e vendo a gente também, uma das é, maravilhas aí da tecnologia permitindo cada um em um canto, estou aqui em São Paulo, está em Brasília, gente de todo o, o país e, por que não, também vários pontos do mundo é, ouvindo a gente. E isso tem a ver também com o Rio 4.0, uma das características dessa evolução foi o aumento, né, a multiplicidade dos chamados stakeholders das organizações. Né? Você hoje Uh, interage com muito mais gente do que você interagia no passado. E essas uh, uh, pessoas, organizações que você interage uh, estão mais diversas, né? estão mais exigentes, não adianta você... Não, semana que vem eu respondo. Funciona assim, né? Antigamente a gente falava, olha, é uma, um pedido de reportagem, de entrevista, tá? o repórter não pode esperar. É verdade, mas não é só o repórter, não. O, o, o blogueiro que está ali, né? alguém que fez uma pergunta, alguém que fez uma, uma denúncia, alguma, alguma questão ali numa rede social, é, se você demorar 24 horas, é muito né? para você é, reagir. Então, eu acho que a gente pode começar a falar de RIG 4.0 e esse sufixo 4.0... É, quando a gente começou a, a conversar, ele está presente em vários é, 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 conceitos aí, né? E normalmente o pessoal associa isso à tecnologia somente, né? Mas não é, é uma nova forma de fazer, é, é muito mais amplo que tecnologia. Então o Rio 4.0 vai. Além da tecnologia, mas a tecnologia desempenha, sim, um papel é, fundamental. Primeiro ponto que você já tocou é que no passado, ah, essa área de relacionamento institucional, governamental, o, o, o lobby, ele era calcado em relacionamentos na sua grande eh, maioria. Quer dizer, quem sabe abrir a porta, quem conhece os, os, os meandros de Brasília, precisamos de alguém em Brasília para nos ajudar. né, Alguma coisa assim. E era, normalmente, o One Person Show, ou One Man Show, ou One woman Show, a né? nossa pessoa em Brasília. E não atrapalha ele lá, não pergunta o que ele faz, né? é, e deixa quieto que ele traz o resultado, e muitas vezes trazia mesmo. Só que o custo desse trazer resultado... E muitas vezes era é, altíssimo para a organização, como vários aí, é, é, várias situações é, é, demonstraram. Né? Então, hoje não é mais assim. Né? Além do network, que continua sendo necessário, e a tecnologia aí desempenha um, um papel fundamental, porque ela amplia a facilidade de conexão. É, você tem que agregar também as experiências. Então, os casos de sucesso, os casos de aprendizado né, que você passou, quer dizer, todo mundo tem uma história como é que você é, é, passou por 2020 2021, os anos de... Da, da, da Covid, de auge da, da, da Covid. Ainda não saímos, mas estamos, se Deus quiser, saindo aí. Mas é, como é que foi isso para a oficina? Como é que foi isso lá ah, para Abramati, para outro setor, para outra empresa? Então, todo mundo tem uma experiência boa, ruim, né? traumática às vezes, até porque é, estamos falando de saúde, mas também tem é, aprendizados importantes. E um deles é esse. Dá para você interagir digitalmente, dá para você trabalhar, e isso modificou a vida das pessoas, dos profissionais. Então, é, as experiências... Experiências, né? o que, que você conseguiu fazer uh, em, em agir nessa, de, nessa, nessa área de relacionamento institucional e governamental, conta muito ponto. Que crise você enfrentou, o que, que você conseguiu de resultado, isso é legal também. Uh, e o terceiro uh, elemento é a questão do conhecimento específico. Na minha época eu já estou há 30 anos nessa área. Eu comecei em 1990 na Xerox, né, como treinei lá e nunca mais saí dessa área. É uma literalmente uma cachaça bacana, né? Você que gosta de trabalhar com múltiplos temas ao mesmo tempo, né? é é, é pode vir para essa área, se você ainda não está atuando, e isso está acontecendo, essa área do lobby, atraindo né, é, muitos profissionais jovens, o que é ótimo, a gente vê isso nos dados do, do, do Origem também. É, conhecimento específico de você entender aquela organização onde você está, a cultura, o histórico, o setor ou setores onde aquela organização atua, né, e o conhecimento específico de como fazer RIG, como é, fazer defesa de interesses, lobby. A nomenclatura aqui, efetivamente, não é o mais importante. O importante é você ter as competências que são muitas necessárias para você desempenhar essa atividade de forma otimizada. Né? O pessoal fala muito, ah, para lidar com lobby, para lidar com, com, com rig, tem que ser ético. Claro, mas tem que ser ético na medicina, na, na advocacia, em qualquer, qualquer área. Então, além disso, quando a gente montou o MBA da FGV, o maior desafio, que foi o primeiro aqui no Brasil, é, me lembro de 2012, eu estava fazendo um curso lá em Harvard de negociação e o desafio que maior foi esse, que competências eu coloco ali, que 18 disciplinas eu coloco ali e, e passava por estratégia, negociação, é, é, marketing corporativo, gestão de crise, inovação, gestão de conhecimento e está aí. Né, o sucesso hoje do MBA com, com mais de 27 turmas em andamento ou finalizados, capacitando esses profissionais para atuar nessa área. Então, hoje você tem acesso aí a, a, a artigos, a livros. Na minha época, não tinha isso, não. Você aprendia na prática. Muita gente aqui na área, que também já começou há muito tempo, aprendia e buscava ter a sorte de aprender com gente que fazia corretamente essa atividade. Né? É, então, hoje... Isso evoluiu, e uh, o, 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 para fechar essa primeira explanação, o que, que a gente está vivenciando, o que, que a gente está vendo, Patrícia, e demais? É, é, o peso das externalidades... Né? É, está cada vez maior. Esse peso, essa influência das externalidades está cada vez maior. Seja uma Covid, é uma externalidade, seja uma guerra da Rússia e Ucrânia, é também é uma externalidade, né? sejam cenários econômicos, sociais, políticos, você falou aí da polarização, temos eleições esse ano. É, externalidades. Essas externalidades impactam cada vez mais o ambiente de negócios. Né? Uh, e o ambiente de negócio sendo mais volátil, você pode chamar de BANI, de VUCA, movulca, pode dar o nome que quiser, mas está mais volátil, está mais incerto o ambiente. Esse ambiente mais incerto, mais volátil, provoca nas empresas, nas organizações, mudanças. Elas têm que se adaptar para fazer frente a esses ambientes mais é, complexos né, de se fazer negócio. Dentro das organizações, você tem o impacto nas áreas, várias. Uma das mais impactadas é justamente a área de rig. Né? É, e várias áreas com irmãs, compliance, comunicação corporativa, marketing etc. E, finalmente, dentro das áreas você tem o quê? É, os profissionais, as pessoas que também precisam né, é, é, se adequar. Então, esse cascateamento de efeitos aí chega na gente, né? chega no nosso dia a dia. Está todo mundo aí é, estenuado, trabalhando mais até do que antes da pandemia? Não é, não é só comigo, não. Chega no final, você está ali, Tratando de muito mais temas, interagindo com muito mais pessoas nas mesmas 24 horas. Então, isso requer um preparo, isso é importante a gente ter em mente quando a gente está analisando esse contexto mais amplo do Rio
0: 4.0. É, professor, e, e, assim, essas questões todas elas passam também por o avanço da tecnologia, né? Eu lembro há 18 anos atrás, quando eu vim para Brasília. É, depois de ter me especializado nessa área também, é, eu, eu lembro que a gente não tinha é, como fazer mapeamento de stakeholders, por exemplo. Não tinha nenhum é, suporte tão tecnológico né, em cima de machine learning, de business intelligence, como a gente tem hoje. Né? Então, esses este, é, intervenientes, externalidades é, que estão aumentando, elas precisam ser mapeadas, além dos projetos de lei, que a gente já tem que acompanhar o tempo todo, né? é, de uma maneira muito rápida. Então, a tecnologia entrando para ajudar o trabalho de relações institucionais também é um ponto importante, né? se a gente falar sobre essa evolução da necessidade de nós termos hoje é, uma área guiada por dados também. Né? Isso eu Acho que esse é um ponto muito importante eu queria ouvir um pouquinho do Caíque, né, o Caíque tem é, desenvolvido um trabalho incrível aqui na oficina consultoria, ao lado de um time de feras, que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para reconhecer o trabalho do time todo da área de public affairs da oficina consultoria, é um time multidisciplinar, né, nós temos advogados, cientistas políticos, jornalistas, é, enfim, uma equipe eclética né, que tem feito um trabalho gigante de se atualizar né, e de prestar, de fato, um cefarol um para os nossos clientes que, que atuam né, é, diariamente representando, é, lidando com representações nos três poderes, nas três instâncias de poder, federal e estadual, e municipal ampliando a interlocução monitoramento de pautas é, e isso sempre com o olhar da comunicação né sempre, sempre com o olhar de antecipando cenários e como construindo contexto dentro da questão da reputação então Caíque eu queria te ouvir sobre essa evolução também né como é que a gente evolui de um conceito tradicional de um país de uma cultura pouco ortodoxa de relações institucionais, vamos dizer que nós estamos no país da Lava Jato, né? é, como é que você vê esse momento né, dessa evolução e o que, que é esse RIG 4.0 para você?
2: Bom, Patrícia, antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando contigo e um prazer especialíssimo com, com o professor Navarro, né, um parceiro aí de longa data, que é vem acompanhando aí a, a, a trajetória não só do Rig mas de diversos profissionais envolvidos com com o tema. Né? Bom, essa essa questão da evolução eu queria até voltar um pouquinho para o que o próprio Rodrigo falou, né? É o que, que era o Rig lá atrás, né? Antes era o one man show, era era a a pessoa que tinha a agenda, né? E é inacreditável que até bem pouco tempo atrás Ainda tinha muita gente achando que Rig continuava sendo um one man show, né? Eu tive um, um não, cinco anos atrás, mais ou menos, um red hunter me procurou e a primeira pergunta que me fez foi: mas como é que tá a sua agenda de contatos? Eu olhei e falei assim: olha, deixa eu, deixa eu te contar uma história. De quatro em quatro anos muda absolutamente tudo no governo federal. Né? no executivo e no, e no legislativo, quase tudo. Né? Então, assim, não existe mais essa do one-man show, aquele cara que tem o livrinho debaixo do braço. Né? Hoje, a multiplicidade de stakeholders e a velocidade com que isso, é, as mudanças ocorrem, né? nos, nos fazem, nos obrigam né? a estarmos cada vez mais conectados com o que acontece no dia a dia né? e Seja utilizando ferramentas tecnológicas ou, né, ou a sola de sapato para caminhar pela esplanada como um todo, de uma, de uma forma geral. Né? É, em, ter, em termos de evolução de, de tecnologia, eu me lembro, né, você mesmo pontuou, né, eu sou advogado de formação e ao, ao longo da minha carreira eu fiz a transição para a área de rig, que para mim é, é, foi, foi um sonho. Né? E quando eu fiz a transição, eu estava numa empresa. Né? A, a equipe era minúscula, né? era o diretor e eu, e todo o acompanhamento que nós fazíamos era numa planilha Excel, né? preenchida ali na mão. Né? Não tinha software, não tinha, não tinha nenhuma ferramenta que fizesse esse monitoramento. Né? Hoje, não. Hoje, a, a evolução obrigou... Né? É, muita gente a pensar em como se conectar com essa quantidade enorme né, de, de atores que estão aí dispersos pelo mundo, não estão não mais só dispersos em Brasília, né? não estão mais só dispersos ali no Estado. Né? É como o Rodrigo falou, hoje você tem influenciador em qualquer canto do mundo. Né? Podemos ver quantos, quantos e quantos protestos nós já não, não tivemos né? em outras capitais do mundo, a respeito de temas que estavam acontecendo no Brasil. Né? E com a mídia social, você tem isso daí, um retorno imediato. Né? Então, pô, como é que a gente capta tudo isso? Né? A gente precisa ter, né, obviamente, uma, uma ferramenta que congregue essas informações né, e minimamente nos passe né, é, informações para que possam ser analisadas, decupadas e daí você passar para o seu pro seu cliente, para o seu pro seu fornecedor ou para quem para quem quer que seja. Na questão dos stakeholders, eu acho que isso é é, é fundamental, né? E aí o, o nosso órbita, obviamente, é, vem é, ao encontro dessa demanda que a gente está que a gente tá tendo, né? Porque ele é, ele é um, é, um, é um software que além de trazer, né, obviamente, o perfil das pessoas, né, ele traz também a teia de relacionamentos, né, então assim, quem se relaciona com quem, quando, como, e isso nos dá uma 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 fotografia muito mais ampla, né, do que simplesmente assim, ah, pô, o presidente da república, ele ele conversa com os seus quatro filhos, com a casa civil, mas, mas e por trás? Quem mais está por trás disso tudo? Né? Quem é o, o líder comunitário lá do interior do Maranhão e com quem ele fala, quando ele falou, com quem ele se relaciona? Será que ele, tem, será que ele chega no, no governador, por exemplo? Será que ele influencia o governador? É tudo isso que a gente trabalha né? e pode entregar para os nossos clientes.
0: É curioso, né, assim, essa questão da necessidade de adaptação à realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade muito complexa de análise de cenário, né, e temas novos que estão jogados no colo dos executivos o tempo todo, né. Então, antes você tinha questões de regulação muito forte, né, é, externalidades ligadas... Há impactos no negócio, muito no Congresso ou no Supremo, né? Hoje são pautas que antigamente eram do Estado, tradicionalmente do Estado, e que hoje estão no nosso colo, né? Sem falar... É de propósito, né, professor Rodrigo e Kaique, né? a questão da pauta do propósito e de ser de fato, né, professar propósito, é algo que entra também nessa grande seara de RIG. Né? Hoje eu estava lendo de manhã uma matéria que foi publicada no Financial Times, dizendo de um grande executivo do TikTok, que foi afastado ontem é, por ele ter se posicionado contra licença-maternidade. Então, nós temos aí uma questão que vai além de ESG, né? porque eu também não gosto desse negócio de que tudo agora é ESG. Não, essa é uma questão de respeito, essa é uma questão de princípio, de valores. Né? Não dá para a gente embarcar agora tudo em ESG. Mas é, é, hoje, a, a maneira como a sociedade está engajada civicamente, cobra e faz pressão, coloca... É, o, a, os profissionais de relações governamentais e todo esse arcabouço da visão de mundo e de contexto com outro protagonismo. Né? Eu queria é, discu discutir um pouquinho sobre essa questão é, com vocês. Né? Nós temos tantos desafios né, que nós estamos falando aqui, mas eu queria é, entender quais habilidades, é, professor Rodrigo, um profissional de Rig deve adquirir a partir de agora, né? Eu quando me perguntam isso na área de gestão de reputação é, e de comunicação, né, sempre nas minhas palestras eu pergunto, Patrícia, olha, se hoje você for orientar uma pessoa sobre o que, que ela deve estudar, em que que ela precisa se aperfeiçoar nesse momento, eu sempre falo, tenho falado, gestão de crise. Não, mas não é business intelligence, falei, olha, business intelligence é fundamental, mas se você não entender de conceitos básicos de gestão de crise, você está lascado, como diz o outro, né? porque você tem que entender no mínimo a dominar esse mundo que é crise modo on. Agora, e para o profissional de relações governamentais, professor Rodrigo? Quais são essas capacitações, habilidades que esse momento desse profissional com mindset de RIG 4.0 precisa adquirir?
1: Boa. É a gente tem uma combinação aí dos chamados hard skills e soft skills, né? aquelas capacitações técnicas e aquelas capacitações é, é, sociais, vamos colocar assim. É, começando por esse ponto da tecnologia, né? é, é, você vive no mundo do big data, você tem a informação disponível e espalhada, e nesse contexto a ignorância é uma benção. Você às vezes fala assim: não, eu não tenho que acompanhar o Congresso porque tem nada lá que me interessa. Até você demonstrar ali para aquela empresa, para aquele interlocutor, que você tem 10 projetos de lei que afeta muito o negócio da pessoa. Então, oh, pô, mas isso aqui não pode passar, pois é. A tecnologia tem esse poder de trazer informação até em demasia, por isso necessita de filtros, necessita de competências para lidar com ela, é, mas, ao mesmo tempo, ela também ajuda você a lidar com esse excesso de informação que você facilmente hoje obtém. Então, ela ajuda a lidar com o Big Data, ajuda a lidar com as pesquisas que você precisa fazer, né? é, é, ajuda a construir base de dados, ajuda você a analisar é, e fazer diagnósticos precisos baseados em dados, né? Ajuda você a fazer propostas também, né? é, ajuda a tomar decisões baseadas em dados, ajuda no seu network a ampliar em quantidade e qualidade, ajuda a acumular experiências que eu falei lá no início, ajuda também na capacitação, o que estamos fazendo aqui, o acesso é, hoje à capacitação no mundo online é aí é, 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 é incrivelmente facilitado. É? É, ajuda na comunicação e na interação. Isso, é, para citar a competência em novas tecnologias, isso aí é super importante, é uma primeira coisa. Ah, mas eu não mexo com tecnologia, não. Tem que mexer, tem que saber, né? Saber pesquisar, saber buscar dados. Não dá para falar assim, ah, não achei nada sobre esse assunto. aí, né? Bom, é, isso é um lado. Para o outro lado do soft skill né, a, a questão da autoliderança, não adianta você também se encher de conhecimento e não saber aproveitar esse conhecimento, então a, a, você é o seu maior desafio, interagir com os outros começa né, interagindo com si próprio, né, naquele autocontrole, aquela coisa. uma batida na mesa, você está num dia ruim, pode estar, tá. imagina que você é torcedor do Atlético Mineiro e perdeu ontem de 5 a 3 para o meu Fluminense, você tá pau da vida ali, coisa e tal, e você está discutindo ali, de repente o sujeito pá, bate na mesa, pô, esse absurdo, acabou a reunião ali. Então, um autocontrole né, emocional, uma discussão, aquela aqueles é, e aí não vamos falar é, especificamente nem mal nem bem de empresa, de, de, de políticos, etc. São casos né, conhecidos. O sujeito que vai e fala lá que é, é, a mulherada é fácil porque é pobre, uma frase, vê o que, é que aconteceu. O outro que diz que 5 mil, 7 mil pessoas morrendo não tem nada a ver, que o Brasil não pode parar e, e, e vamos em frente... Veja o que, que isso custou para esses casos. Né? É uma gravação de segurança de um supermercado que matou uma cachorrinha lá. Vê o que, que aconteceu. Pior, essa né? é parte um. a parte 1. A parte 2, uma pessoa que foi espancada dentro daquele estabelecimento ali e a loucura de alguém filmando aquilo e não intervir. Joga o celular em cima, pelo menos, né? para aquela briga lá vai, pô. Para de fazer isso, né? Então, assim, a gente está cheio, entupido de exemplos onde é, é, a falta de empatia também atrapalha. Então, seja pelo lado do soft skill, seja pelo lado do hard skill, tem muita coisa para a gente é, 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 trabalhar, Patrícia. A lista é muito grande. Eu sugiro é, é, pegar, assim fazer um checklist mesmo de todas as... A gente pode partir, por exemplo, do próprio material que a gente elaborou, que vai estar disponível aí para o pessoal. Ali a gente fala dessas competências que são necessárias para o profissional. Pode ser que você já tenha... Algumas dessas competências, estratégia, negociação, comunicação interpessoal, você vai fazendo um checklist. Ah, mas isso aqui, por exemplo, Big Data, eu não, não sou muito. Eu fiz um curso agora de plataformas em Cambridge, online, fiz lá um curso e aprendi muita coisa nova e integrando isso para o nosso é, 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 dia a dia, né? sobre plataformas digitais. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, isso aí é, é, é importante para a gente ter esse checklist de novas competências do profissional. Se tem apenas algumas no material, vocês vão ver que tem muito mais para se debruçar e fazer esse, essa, essa seleção de que competências eu preciso agregar. O que eu posso garantir é que tem muita coisa para aprender. Né? É... Trans, é, é, é transpõe aí aquela questão, você falou, gestão de crise também, relacionamento com a mídia. E eu fico, deixo aqui um desafio. Vocês podem perguntar né para a maioria dos líderes que vocês conhecem quantos mídia trainings eles já fizeram. Eles vão responder, ah, já fiz muito, já fiz 10, 50 né, mídia training O CEO já passou por uns... com certeza. Né? Muito bem. Pergunta quantos government relations training ele fez. Nenhum. Não, eu tenho minha equipe para estar... Tá... Sim, mas na hora que o governador, que o prefeito, que o deputado quer interagir com você, você também, da mesma forma que você se prepara para falar com eh, eh, o jornalista, você também tem que se preparar para falar com esse interlocutor de governo, tem que se preparar para falar com o concorrente, com o fornecedor, essa interação de RIG é fundamental hoje, não, não tem mais lugar para amadorismo, é isso.
0: É, e É curioso isso, porque na hora que a crise vem... Né? e a gente está acostumadíssimo a fazer isso. Né? Então, a crise chegou. E aí, essa empresa que não tem preparo de relações governamentais, você tem o One Man Show ou uma equipe pequena que está ali, essa equipe não vai conseguir passar todo esse mindset para a organização. E aí você tem o Ministério Público batendo quem vai interagir, como vai interagir, o governador, o prefeito, os deputados, é, é, enfim, agentes públicos em geral. Né? A gente tem visto a importância de você gerar uma governança interna. Né? criar fluxos e processos que permitam a capacitação de vários comandos da empresa. Né? O CEO ele tem contato com conceitos de relações governamentais. É fundamental esse Government Relations Training. Agora, como é que a base hoje nega um pedido ilícito? Como é que a pessoa que está lá na relação operacional e fabril, e de repente recebe um prefeito, ela deve se comportar. O que ela posta nas suas redes sociais? Nós estamos num momento eleitoral. Né? É, é, é lícito, porém, não convém para executivos entrarem em questões de rivalidades políticas. né? Então, tem várias nuances de competências, de soft skills, eu diria, mais importantes até do que hard skills do professor Rodrigo, se o senhor me permite, é, que impõe um papel moderador, na minha visão, desse profissional de relações governamentais. Kaique, você concorda com isso?
2: Eu concordo, Patrícia. E eu acho que é, essa questão da, da governança, da capacitação, né? A capacitação é, é fundamental. É fundamental para o pro profissional de RIG, é fundamental para os executivos das empresas, né? como, como o Rodrigo estava falando. Um CEO vai conversar com o um governador e, de repente, coloca é, na maior boa vontade, né? mas uma frase com... Uma, eventualmente um duplo sentido, né? Pô, que interpretação que aquele governador pode dar, né? Isso é perigosíssimo, né? Então assim, eu acho que a governança de riga, a capacitação são são dois pontos fundamentais. E eu acho que tudo isso, né? Aliado aí soft skills e tudo mais, tudo isso no fundo, no fundo, é tem tem um objetivo é, final que é garantir a reputação das organizações, né, é, o trabalho, né, eu acho que nós profissionais de RIG, né, como como já foi colocado aqui, não não que só RIG tenha que trabalhar eticamente, todo mundo tem que trabalhar eticamente, né, mas eu acho que o profissional de RIG, em, em especial aqui no Brasil, por conta, né, Da de uma, de uma confusão que é feita entre lobby e tráfico de influência, né, é, não pode só parecer ético, tem que ser ético. Né? E a, a reputação é, é o maior ativo de uma, de uma organização. Então, assim, você se você não se estrutura, se você não se capacita, se você não tem essa governança de como efetivamente atuar, né? É com. Uh, e aí, falando um pouquinho né, até da, da, da nossa metodologia aí com a, tendo a comunicação como aliada para dar esse suporte ao seu pleito legítimo original, né? Pô, as chances de você ter a sua marca indo para lata do lixo é, 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 são, são enormes, né? Então, assim, é, para mim tudo isso no final das contas acaba se resumindo a essa gestão de reputação, né? A gente não tem não tem como muito muito fugir disso também, né?
1: Eu diria, Kaique, que é, é, hoje a gente usa muito a, a, a herança reputacional, né? aquilo que você vai construindo. Fala-se muito da, da, da construção de autoridade. Né? Olha, para falar de sustentabilidade, ninguém é melhor que a empresa tal. Então, vai muito além das palavras, vai... Vai ali na prática, o que, que você tem feito ao longo do tempo. Ah, olha, pessoal, investi 50 milhões aqui, criei um programa, ah, tá, um, parabéns negócio. Sim, mas amanhã você, né? Ontem você não fazia, amanhã você pode não fazer. A constância disso aí. E eu acho que isso aí é, é super importante para os profissionais e para as organizações. Você carrega a, a sua herança reputacional nessa área, e em outras também, mas nessa área, claro. como vocês bem colocaram, a imagem, a reputação que você leva para a empresa claro. tal. Ah, está sendo assessorada por fulano, fulano foi para essa organização. Ah, agora, pô, que legal a organização. Parabéns, claro. vocês estão com... E o contrário também é verdadeiro, tá? Claro. Você pega a organização, fulano foi para lá. Ih, rapaz, já entendi o que esse pessoal está querendo. Acontece esse, esse, esse mundo, é um, é um nicho, né? Ainda, né? Você tem muito, muita especialização o pessoal, se conhece ali, Sim. então, assim é, é tem tudo a ver com isso que você tá, tá mencionando aí. A herança reputacional é, é, é super importante. Eu acho, Patrícia, que esse lado, essa combinação do, do hard skill, soft skill, o hybrid skill, real skill, ou seja, é muita capacitação que você tem que ter, muita competência, não é só. Conhecer as pessoas, como a gente falou, é isso também, claro, mas o seu trânsito, a, a, a discussão nas hierarquias, eu só falo com o ministro, eu só falo com o pessoal técnico, não, você tem que estar preparado para interagir com qualquer nível hierárquico das organizações, tem que estar preparado para é, é, discutir isso setorialmente com outras empresas, né? É, é, está preparado para falar, para, para, para participar no RIG 4.0 de estratégias cross-setoriais né? por vários setores se juntando em objetivos comuns. tá bom, você discorda de vários pontos, mas tem algum ponto em comum? Há vários, então vamos listar esses vários pontos e vamos lá defender. Eu tenho participado, saneamento básico questão da, da, de energia, discussões acerca de energia, a questão agora de reforma tributária, de reformas estruturantes, são vários setores né, é, juntos, discutindo questões mais macro, mais amplas, e depois questões é, dali mais micro, do seu próprio setor. Mas você precisa interagir institucionalmente, como organização, setorialmente, naqueles seus pares que fazem parte daquele setor que você atua, e cross-setorialmente, entre setores. Então, para fazer isso, você só faz isso com muita capacitação, seja técnica, seja pessoal.
0: Sem dúvida, né? A gente está vivendo o um momento do long life learning, né? Aquilo que eu aprendi não é suficiente para eu enfrentar os desafios atuais. Não é suficiente nenhuma área. Isso não é uma prerrogativa dos profissionais de Hig. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma necessidade de desaprender o que a gente aprendeu para poder aprender outro. Né? E que bom que o nosso cérebro é tão plástico que a gente pode puxar para outros caminhos né? e aprender de fato. Depende muito da nossa humildade também, né? desse despreendimento, para que a gente possa, de fato, ser um eterno aprendiz. Né? Já dizia o poeta... É, que bom quando a gente vê pessoas que conseguem entrar nessa sociedade tão é, radical, né, eu diria, né, com emoções tão acentuadas como nós estamos vivendo no nosso país, né, pessoas que falam... É, é, a gente não consegue nem analisar, né? Eu, 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 às vezes eu participo. Quantas vezes eu participo de calls é, internacionais, com clientes internacionais, que eles falam, mas por que está que acontecendo isso no Brasil? E a primeira coisa que eu falo é: I have no idea, porque é tão complexo a gente conseguir analisar hoje o que leva, por exemplo, o chefe de Estado Maior dizer que não vai. É, é, cumprir nenhuma decisão no Supremo Tribunal Federal. Como é que você explica uma situação dessa? É, então, é, nós estamos vivendo um momento muito complexo e que exige de nós o despreendimento e a humildade de estarmos o tempo todo em atualização. Né? E atualização de áreas muito diferentes daquela que é a sua área de origem. É, eu acredito muito nisso, da gente ter conhecimentos é, é, tangenciais à nossa área principal, para a gente poder desenvolver da nossa área principal. Mas olha só, vocês dois estão é, bombando aqui, a gente tem várias perguntas, várias, várias questões. Professor Rodrigo, a Flávia... É, Damasio Dam, diz quando que vai ter um MBA de Real Gov, da FGV no Rio de Janeiro, ela está na fila de espera, abre turma para nós da Eletrobras, professor Navarro. A gente Posso tá com... responder?
1: Pode. Posso responder? Não só já abrimos, como está na turma 7 no Rio, então assim, é, pode ter certeza que a turma 8 vai ter também e por aí vai, só que tem uma outra questão, é Há também a possibilidade, olha, efeitos é, colaterais da pandemia para além da saúde. A FGV, é, no meio da pandemia, pessoal, não podia ficar em sala, 50 alunos ali fechados, trancar ali na, na sala. O que, que ela teve que fazer? Acelerar um projeto que ela já tinha na prateleira, que é o formato live. E eu coordeno também no live. Então, hoje, você tem pode procurar também, Flávia, a metodologia live, é o mesmo curso, os mesmos professores, só que acontece quando, é, dessa forma que a gente está aqui, aulas é 100% é, online, tá certo? E ali tem um efeito colateral bacana, porque você tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, as turmas hoje já estamos na live 4, né? vamos para a live 5, é, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, tem gente de Manaus, tem gente de Porto Alegre, gente de Salvador, ou seja, os temas que são amplos nessa área são discutidos em nível Brasil, não fica só Rio, turma do Rio, turma de São Paulo, turma de Brasília, né? você discute ali, então assim, é, em nível mais amplo. Fica a dica, Flávia, dá uma pesquisada, turma live ou a turma é, é, presencial, que está sendo também no formato híbrido, no Rio a gente vai abrir a turma 8 também, mas já... É, tem aí. Ou, como você falou ali, uma turma para Eletrobras, dá para fazer o Incompany também. Manda um e-mail para mim, eu peço o pessoal, depois pode colocar o, o meu e-mail, eu é, encaminho para o pessoal do Incompany, que também pode fazer uma turma, já fizemos vários para uma empresa é, específica, teremos prazer em fazer para a Eletrobras também.
0: Então, um minuto, de, um minuto de comerciais feito aqui para a Flávia. E agora nós vamos para a, o comentário da Giovana Jardim, que diz que o ponto que eu coloquei, que é, é anterior à ESG, né? esse protagonismo é esperado pelas equipes e pela própria sociedade, espera dos líderes também. Nós estamos colocando aí no chat para você a matéria que eu citei sobre o executivo do TikTok. E a, a Miriam Moura pergunta... Uma pergunta provocação para o professor Rodrigo e para o Kaique. Qual é o pe melhor pecado e maior virtude do profissional de RIG hoje? Poxa, um só eu acho difícil, né mas vamos lá.
1: Kaique, quer começar? Vai,
2: vai fundo, Rodrigo.
1: Não, é que eu acho o seguinte, eu é, falo muito isso, até pela, pela, pelo histórico dessa atividade, eu diria, sem medo de errar, Patrícia, que a maioria desse povo de Riga se acha, falta humildade esse povo, deixa comigo, almocei com o Rodrigo Maia, almocei com o Bolsonaro, sou amigo do Lula, isso aí não funciona mais, pessoal, não é assim, então vamos baixar essa bola, essa soberba de que eu sei tudo, não preciso disso, que negócio de tecnologia, de né, ecossistema, isso aqui, o é um negócio é o tete a tete, é aquele vinho, é o cafezinho, é o olho no olho. É isso também, mas não é só isso, pessoal. Né? Eu sempre recomendo ao pessoal que nunca teve essa. essa que está se achando muito, né? e tem muitos que se acham muito. É... Já viram a Nona Sinfonia de Beethoven ao vivo? Ouça Beethoven, veja Beethoven, escuta a nona, vai na nona logo direto. 78 minutos depois, se você estivesse achando muito, pensando que aquela pessoa escreveu aquilo, nota por nota, sem uma caneta esferográfica ou um lápis, na base da tinta e na pena, sem energia elétrica, sem computador e surdo, e você sair dali achando que você ainda é alguma coisa, aí segue no teu caminho, porque... né? Agora, isso provoca uma reflexão, falar, será que eu tenho coisa a aprender? Eu garanto que tem. A gente falou apenas algumas coisinhas daquele checklist ali. Tem muita coisa. Então, esse, esse, essa pergunta provocativa da Miriam, eu acho que é por aí. É a arrogância, né? e a maior virtude é a vontade de aprender. É, é, é entender que tem muita coisa, esse mundo é muito... Trazido pela tecnologia, você tem acesso né? hoje ah, não achei nenhum material sobre isso às vezes alguns alunos falam não achou que você procurou errado você procurou mal vou depois deixar aqui algumas dicas de de, de site para pesquisar e o próprio material que vocês vão receber aqui acho que a gente vai colocar o link aqui já é um início né Tem muita coisa para aprender então a, a, a arrogância E a falta de humildade né de um lado e a vontade é, e, o, e o entendimento de que tem que tem muito ainda aprender eu acho que esse profissional que lida com múltiplos temas todos ao mesmo tempo tem que estar capacitado então é por aí mira
2: é, eu vou eu vou eu vou um pouco na linha do do Rodrigo né eu acho que essa essa questão da, da soberba do matar no peito é de fato o maior pecado e é incrível porque várias, várias pessoas né que a gente acaba encontrando aí no dia a dia né Rodrigo não, pode deixar que eu vou resolver, né? E aí, com aquela pessoa que está contigo fala, pô, mas esse cara ia ponta firme, né? Vai mesmo. Eu olho e falo assim, meu amigo, principalmente aqui em Brasília, o que tem de vendedor de facilidade não está escrito, né? Então, eu, eu, eu acho que realmente é isso, né? As pessoas que acham que vão conseguir resolver só na base de ah, uma conversinha, um café. Não, na verdade, o trabalho de RIG é um, é um processo. Né? Você, tem que, você tem que desenvolver uma, uma estratégia, né? você tem que ter um plano de, de como é que você vai fazer, né? entender qual que é o seu objetivo, entender onde é que você quer chegar, traçar aquele caminho, né? com quem você vai conversar, quais são os argumentos e tudo mais. Então, é, realmente, os vendedores de facilidade que tem por aí, não dá. Ah, com, com relação à virtude, eu vou tangenciar um pouco aí o, que o, o que o Rodrigo falou, eu acho que não é só a vontade de, de, de adquirir mais conhecimento, mas a, a possibilidade que o profissional tem justamente de transitar por vários temas ao mesmo tempo. Né? Que é óbvio, né? você vai precisar ter, adquirir esse conhecimento para fazer isso. Né? Mas hoje, né, a depender de onde você trabalha, hoje você pode estar discutindo mineração, amanhã você está discutindo tecnologia, tecnologia, no dia seguinte é aviação né então, então assim os temas são tão variados né que de fato é, esse jogo de cintura também eu acho que é, é uma é uma virtude muito muito presente né nos, nos profissionais de rede
0: é, eu se eu puder meter a minha colher aí na na pamonha de vocês eu vou dizer que é, para mim o um pecado capital hoje é confiar estritos sensos na agenda de relacionamento. Né? Eu já vi muitas vezes, muitas vezes, executivos fora do Brasil né, contratando pessoas ou empresas é, porque conhece o fulano de tal e o fulano de tal vai resolver. E muitas vezes essas pessoas morrerem na praia, porque hoje nós estamos vivendo um mundo cada vez mais de uma sociedade em rede, onde a decisão não depende apenas de uma pessoa, né? mas a, pessoa, a decisão depende muito da confirmação daquele interesse para uma cadeia de pessoas, que aí sim vai influenciar algumas pessoas que decidem. Então, a percepção, o que é percepção e o que é realidade, é aquilo que a gente vê um pouco né, naqueles memes do Instagram, né, expectativa e realidade, né, uma pessoa horrorosa e aí depois uma pessoa né, toda arrumada né, no Instagram, né, a gente vê isso toda hora, é mais ou menos isso. A percepção que a gente tem de uma causa... Né? Ah, de que é uma pessoa que vai resolver, quando a gente começa a fazer mapeamento de stakeholders, a gente vê que é uma rede, é uma teia. Né? É, e mesmo que aquela pessoa que talvez dê uma canetada final, ela depende do quê? Do que a sociedade vai pressionar, do que a sociedade está enxergando. Então, essa história de que a agenda de relacionamento é algo... É, que impacta diretamente, é um pilar, pessoal, um pilar. Relacionamento é fundamental, agora reputação é também. Então, reputação e relacionamento tem que estar na mesma hierarquia na construção. Então, eu diria que, para mim, esse ainda é o maior pecado capital. Né? E, e, em relação à virtude, a, a questão da... Né, que vocês tangenciaram da resiliência, da humildade, né, da capacidade de você, é, é, de fato, olhar por cima. Né? E eu agregaria o poder moderador. Eu não consigo ver hoje um RIG que fale só com uma bolha e que não fale com a outra bolha. E num país em que nós estamos vivendo, que é um país que vai além da polarização, ontem eu e Caíque conversávamos com isso com outros colegas, nós estamos vivendo um país dos extremismos, né? um país é, de mentalidades é, é, mais ou menos terroristas, no sentido de terror de bolhas, né? Se você não tem um profissional que consiga fazer a moderação, que consiga ser hábil diplomaticamente em construir pontes com a bolha A, com a bolha B, com a bolha C, que consiga transitar entre elas, ele não vai ter êxito. Né? Então, essa questão da re sua reputação enquanto profissional é muito importante. O que você publica, o que você fala, com quem você convive, aonde você circula, como é que você constrói essa sua reputação. Reputação é o, o mundo, é, é o tempo todo. Imagem é hoje, né? reputação é a soma dessas imagens. Né? Então, eu acho que essa questão do poder moderador é algo muito importante para o profissional de RIG nesse momento. Nós estamos chegando ao fim do nosso Arena de Ideias, passou rápido demais, <risos> mas você pode ter acesso a todos os conteúdos, um pouquinho mais do que a gente falou aqui, nesse link do e-book que está aí no chat, para você baixar. É, vai ser um prazer também a gente poder receber um e-mail seu, um direct, para que a gente possa falar mais sobre o assunto, tanto Kaique, eu e o professor Navarro, certamente. E eu queria pedir, professor Navarro e Kaique, para que vocês deem as palavras finais, as considerações finais de vocês.
1: Patrícia, é sempre um prazer aqui trocar essas ideias né? aqui na, na arena, é, dá vontade de falar mais aqui, tem muito mais para a gente falar, recomendo o pessoal dentro da linha do que falamos aqui, procurem, leiam é, é, materiais, estão aí tipo, disponíveis, Procure estar antenados. Por exemplo, ontem foi apresentado um novo projeto de lei de regulamentação da atividade, o 1535-22, olha a tecnologia aí, pô, como é que eu acho esse projeto entra lá no site da Câmara, coloca lá, digita PL 1535 2022, já vai estar na íntegra ali assim, né? E aí você vai poder ver o que está que sendo... É mais um PL, né? Esse assunto está sendo discutido há mais de 30 anos e esse PL é do mesmo autor do PL que já está em discussão há 15 anos. Então, assim, para você ver como é que é complexo o tema. Mas a minha consideração final, dentro também dessa linha de ficar ampla e tal, é, eu estava assistindo e comentei, né, Patrícia, é, dois... Duas séries ali é, é, interessantes, a Crash e o Super Pump. O Crash fala do WeWork e o Super Pump fala do Uber. Propor um exercício para o pessoal. Vejam ali, é, é, no, no Super Pump, já no primeiro episódio, aparece isso, a influência né, dessa área de rigue ali, como você encara o seu negócio, muda o tratamento, né, muda a percepção, muda o resultado do, final da, da, da questão. E no Crash também. É, são duas séries que eu recomendo aí, e uma última, é, um último lembrete aqui, uma última, é, entre no site do Origem, www.anuarioorigem.com.br, se você atua na liderança é, nessa área, pode fazer o seu cadastro lá, responder a pesquisa e participar gratuitamente desse ano, que vai ser um ano onde, pela primeira vez, a gente vai ter um anuário América Latina, em vários países é Latam é, E, se você não for ainda uma, uma liderança, também ali no, nesse site do Origem, você pode baixar gratuitamente o PDF do anuário e ter um monte de, de informação casando com o que a gente falou aqui, né? o crescimento da área uh, hierarquicamente, em termos de tamanho, a participação uh, de mulheres, por exemplo, né? onde que você ainda precisa uh, de mais inclusão, mais diversidade, tem tudo lá. Então, deixaria essa... essa essas recomendações aí com a proposta da gente seguir juntos, né, e se capacitar sempre. Obrigado, Patrícia, Kaique e pessoal. Bom, é,
2: eu, vou, eu vou eu vou roubar uma, uma frasezinha da, da advocacia e trazer aqui para o nosso universo de Rio, né? É, o pessoal geralmente procura advogado quando a bomba já estourou, né? Então, aquela frase que você encontra em adesivos e tudo mais é consulte sempre seu advogado, eu acho que vale para a RIG também, né? É, você acha que você não tem uma questão que precisa ser defendida, né? Ou você acha que não existe uma oportunidade que pode ser aproveitada? Você está perdendo tempo, né? Então, consulte, consulte seu, seu profissional de RIG, consulte sua consultoria de RIG, né? Trace seu plano estratégico, trace seu plano, de a, seu plano de ação, coloque em movimento uma campanha de causa, né? Porque eu acho que é, esse nosso mundo ele é, ele é fascinante e ele é fascinante por diversos aspectos, né? É, você tem uma quantidade enorme de oportunidades que você pode capturar e que estão, por vezes, por aí você nem sabe, né? E, ao mesmo tempo, né? Pô, Aparecer uma crise, alguém vai, vai precisar te ajudar. E vai precisar te ajudar não só na relação com o governo, vai precisar te ajudar na relação com o governo, na relação com a imprensa, na relação com a sociedade de uma, de uma forma geral. Né? Então, eu acho que tudo isso combinado, né, essa nossa metodologia RIG 4.0, RIG, né, comunicação, gerenciamento de crise, que é fundamental e todo mundo deveria é, de fato se antecipar, né? Eu acho que a palavra é essa, antecipação, antecipação para garantir a sua reputação.
0: Muito bom, que aula, masterclass hoje nós tivemos aqui, Rig 4.0. Eu fico muito segura, pessoal, de apresentar para vocês esses conceitos porque é a combinação, né, de quem Elabora uma teoria e aplica essa teoria no dia a dia, né? Isso nos dá a certeza da eficácia do RIG 4.0, que é uma metodologia que combina os conceitos tradicionais de relacionamento com o poder público, de comunicação e de tecnologia disponíveis, né? A gente da oficina já está fazendo uso dessas ferramentas e tem o maior prazer de apresentar a vocês. Então, é, tem o nosso e-book aí para vocês. E a gente fica à disposição para falarmos mais, tanto nós quanto o professor Rodrigo Navarro. É um prazer, foi um prazer ter você conosco e daqui 15 dias a gente está de volta com mais um Arena de Ideias. Muito obrigada.